0: Komunita individualit. Spoločenstvo jednoty v rôznosti.
1: John Don 17. meditácia. Ľudstvo pochádza od jedného autora a predstavuje jediný zväzok, ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy. Bola preložená do lepšieho jazyka. Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov. Niektoré texty sú preložené starobou, niektoré chorobou, iné vojnou či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou. Žiadny človek nie je ostrov uzavretý do seba. Každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine. Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší. Smrť každého človeka ma umenšuje, lebo som súčasťou ľudstva. Nepýtaj sa teda, komu zvonia do hrobu. Tebe zvonia. T.S. Eliot Hľaď, odkiaľ prichádzame, zomierame so zomierajúcimi. Hľaď, odchádzajú a my ideme s nimi. Rodíme sa s mŕtvými. Hľaď, vracajú sa a privádzajú nás späť. Antoine de Saint-Exupéry A keď vstúpite do môjho chrámu, zmocní sa vás duch jeho jednoty i vznešenosť jeho ticha. A keď uvidíte, ako sa bok po boku skláňajú pravoverný s rebelom, sochár s leštičom stĺpov, Učenec s prostým človekom, veselý so smutným, nepovedzte mi, že sú to príklady roztrieštenosti, lebo sú jedným celkom a spája ich jeden koreň. A cez nich sa chrám uskutočnil, keďže cez nich našiel všetky nevyhnutné cesty.
0: Významný italianský režisér Frederico Fellini v jednom zo svojich filmov Skúška orchestra symbolicky vyjadril základný problém ľudskej spoločnosti. Dej je umiestnený do prázdnej katedrály. Diváka víta starec, prostoreký kostolník. Sprevádza ho prázdnymi priestormi a popisuje zašľú slávu. Kostol je kryptou, plnou slávnych hrobov. Biskupy, arcibiskupy. Kultúra, ktorá stvorila katedrálu, je mŕtva. Priestor dnes slúži ako skúšobňa orchestra. Prichádzajú hudobníci. Zasadnú každý k svojmu nástroju. Pod starými klembami sa rozoznie hlučná hudba. V sakrálnom priestore znejú jej tóny bezducho a vulgárne. Hudobníci hrajú mechanicky, bez nasadenia. Jednoducho kašľú na vec. Niektorí, sklonení nad tranzistorovým rádiom, sledujú počas hrania futbalový zápas. Občas sa ozve hrozivé zadunenie. Priestory kostola sa zatrasú. Pred skúškou televízny reporter spoveda hudobníkov. Všetci hovoria to isté. Ich nástroj je centrom hudby. Ostatné nástroje sú len bezvýznamným pozadím pre ich hlas. Posledný prehovorí neurotický dirigent. Kedysi to bolo úplne iné. Spájala nás láska. Láska k hudbe. Dnes nás nespája už nič. Po prestávke nastane revolúcia. Udobníci zvrhnú dirigenta, na jeho miesto dosadia obrovský metrónom. Radikálnejší revolucionári zvrhnú aj metrónom. Nastáva všeobecný chaos. Bubenik pod klavírom súloží s klavirístkou, druhý huslista mierí revolverom na prvého. Údery sa ozývajú čoraz častejšie. Napokon sa vyváli časť múru. V temnote za múrem sa kýva obrovská demolačná gula. Pod nami umiera harfistka. Atmosféra sa mení. Vydesení hudobníci sa zhrknú okolo mŕtvej. Dirigent využije situáciu a berie veci do ruk. Vráťme sa k notám, hovorí tichým hlasom. Vystrašení muzikanti sa poslušne vracajú na svoje miesta. Skúška pokračuje. Do nesúladného zvuku dirigent vykrikuje diktatorským hlasom svoje rozkazy. Film sa končí. Na ruinách mŕtvej církvy ľudská spoločnosť, symbolizovaná orchestrom, osciluje medzi krajnosťou bezzákonného individualizmu a krajnosťou kolektivistického totalitarizmu. Toto je náš zápas. Sme individuálne bytosti so slobodnou vôľou. Naša individualita je však vodkana do úzlov spoločenských vzťahov. Potrebujeme tretí rozmer, absolútny horizont nad sebou, v ktorom by sa individualita a komunita spojili v jedno. Medzi kolektivizmom a individualizmom. Ľudská spoločnosť má sklon oscilovať medzi dvoma krajnosťami individualistickou anarchiou a kolektivistickou totalitou. Zažili sme oboje. V minulosti diktatúru komunizmu, dnes odsudzenie konzumného individualizmu. Komunistický kolektivizmus aj liberálny individualizmus vychádzajú zo spoločného predpokladu. Za mierku všetkých vecí považujú človeka. Boh sa im stratil z horizontu ľudských nádejí. Obe vyrastajú na troskách náboženského vedomia. Komunizmus za mierku všetkých vecí považuje spoločnosť. Hodnotu jednotlivca vidí v tom, ako jeho život prispieva k spoločnému dobru. Zmyslom života je práca v socialistickom podniku. Dočítame sa vo filozofickom slovníku, publikovanom v 70. rokoch v Moskve. Sloboda jednotlivca má byť obetovaná záujmom spoločnosti. Nad spoločensky prospešným jednaním vdel v nacistickom Nemecku vodca. V sovietskom socializme všemocná strana. Človek bol pre oba režimy iba bezvýznamným kolieskom v mašinérii spoločenského stroja. Oba systémy, v mene kolektivity, obetovali individualitu človeka. Liberálny kapitalizmus za mierku všetkých vecí považuje individuálneho človeka. Všetko musí byť podriadené záujmom jednotlivca. Realizácii individuálnych záujmov sa nesmú klásť žiadne hranice. Symbolom slobody je zákazník. Chrámom takejto civilizácie je trh. Jeho všemocná neviditeľná ruka neomilne bdie nad všetkým. Zákazník ako zvrchovaný pán vstupuje do priestoru trhu a vyberá si medzi desiatkami mýdiel, mobilov, práškov na pranie, kým si nevyberie mýdlo, mobil či prášok, ktorý čo najvhodnejšie vyjadruje jeho osobnosť. Bytostný fakt slobody sa tu redukuje na kúpno-predajný akt. Takto individualizovaný človek Úzkostlivo dbá na svoj originálny životný štýl. Trh je plný časopisov s alternatívnymi životnými štýlmi. Človeku nesmie v ceste za uskutočnením osobných preferencií stať nikto. Žiadna inštitúcia ani štát. V mene individuality je obetovaná komunita. Prirodzené formy spoločenského nážívania oscilujú medzi dvoma krajnosťami. Kresťanstvo vnáša do humanistického obrazu tretí rozmer – Boha. Trojediný Boh nás osvecuje paradoxom zjednotenia individuality a komunity. Boh je podľa kresťanského učenia rovnako absolútnou individualitou i absolútnou komunitou, rovnako slobodou i láskou. Živá cirkev. Je vždy nový a nový pokus oslobodiť individualitu i komunitu a zjednotiť ju v Bohu. Predstav si ideálnu spoločnosť. Aký by mal byť život jednotlivca v nej? Aké by v nej mali byť vzťahy?
1: Čítanie z prvého listu Korintianom Každému je daný iný prejav ducha na všeobecný úžitok. Všetko to však pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje osobne, ako on sám chce. Lebo tak, ako je telo jedno, no má mnoho orgánov a častí, a predsa všetky časti tvoria jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli ponorení do bytia v jednom tele, či židia alebo gréci, otroci či slobodní. A všetci sme boli naplnení jedným duchom. Veď ani telo netvorí jeho jedna časť, ale mnoho častí. Keby noha povedala: Keďže nie som oko, nie som z tela, či preto nepatrí k telu? A keby ucho povedalo: Keďže nie som oko, nie som z tela, či preto nepatrí k telu? Keby celé telo bolo oko, kde by bol sluch? Keby celé telo bolo sluch, kde by bol čuch? Boh však usporiadal údy v tele, každý, ako sám chcel. Keby však všetky údy boli jedným údom, kde by bolo telo? Takto je síce mnoho údov, ale iba jedno telo. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Alebo hlava nohám, nepotrebujem vás. Naopak, údy tela, ktoré sa zdajú byť slabšími, sú veľmi potrebné a tie, ktoré sa zdajú byť menej dôstojné, tým preukazujeme väčšiu česť. Našim menej slušným údom sa dostáva oto slušnejšieho oblečenia, zatiaľ čo naše slušné údy to nepotrebujú. Boh usporiadal telo tak, že zaostalé mu dal väčšiu česť, aby v tele nebol rozkol, ale aby sa údy rovnako starali navzájom o seba. Ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy. Keď sa dostáva sláva jednému, radujú sa s ním spolu všetky údy.
0: Ako text popisuje pomer medzi jednotlivcom a spoločenstvom? Kde pramenia prejavy individuálnych odlišností? Čo hrozí individualite, ktorá si neuvedomí svoje miesto v celku komunity? Spoločenstvo. V ktorom sú všetci vodcami. Predstavme si obraz komunity tak, ako ho vykreslil Pavol: komunity, v ktorej sa prejavuje duch a zrkadlí sa obraz Boha. V takej komunite je dar individuality udelovaný každému osobne Božím duchom. Žiadny človek nemá právo rozhodovať o životnom určení iného človeka. Na druhej strane. Pavol zdôrazňuje, že individuálne prejavy sú človeku zverené na spoločný úžitok. Človek musí sám seba mať, aby sa mohol dať. Napísal múdry, trapistický mních Thomas Merton. Platí to i opačne. Človek sa musí dať, aby sa mohol mať. Nemôže rozvíjať samého seba bez toho, aby rozvíjal vzťahy s inými ľuďmi. Potrebuje komunitu. Pri utváraní komunity nám však hrozí isté nebezpečenstvo. Tým nebezpečenstvom je zánik individuálnej zodpovednosti v skupinovej identite. Dynamika skupinovej identity funguje podľa amerického psychiatra Scotta Peka takto. Ak sa na nejakom mieste na dlhší čas ocitneme spolu ako skupina ľudí, v priebehu krátkeho času sa spomedzi nás vyčlenia. Vodcovia stáda. Okolo vodcov sa začne utvárať skupinová identita. Počase sú ľudia v mene skupiny schopní urobiť veci, ktoré by sami zo seba nikdy neurobili. Kolektívna identita v človeku rozpúšťa individuálne svedomie a zbavuje ho pocitu osobnej zodpovednosti. Taký stav je morálne krajne nebezpečný. Svedomie je nahrádzané vôľou skupiny. To, čo si myslí, chce, ako ona skupina, je správne. Všetko, čo skupine odporuje, je zlé. Skupinová identita je náhradou skutočnej komunity. Utvárajú dynamika davovej psychózy. Dá sa ľahko stimulovať národnými, náboženskými alebo inými skupinovými emóciami. Ochranou pred nebezpečenstvom skupinovej identity je podľa Peka komunita, kde sú si všetci vodcami. Znie to ako bláznivá utopia. Pek však iba inými slovami hovorí to isté, čo Pavol napísal v liste Korintianom. Život komunity, tela Kristovo, pramení z ducha. Duch sa prejavuje v každom jednotlivcovi tak, že mu udeluje svoje inšpirácie, prejavy a dary. V takej komunite je teda každý v istej oblasti vodcom a autoritou. Má autoritu v tej sfére života, v ktorej sa cez neho prejavuje duch. Život spoločenstva sa neorganizuje zhora, hora. Podľa projektu šéfov či sugestí vodcov vzniká z dola, z individuálnej motivácie a obdarovania každého jednotlivca. Duchovný ideál komunity je teda komunita slobodných individuál. Individualita bez vedomia, komunity. Opakom skupinovej identity je izolovaný individualizmus. Pre zdravý rozvoj osobnosti je rovnako nebezpečný. Potrebujeme nájsť svoje miesto v celku. Človek sa podobá kamienku v mozaike. Hodnotu svojej individuality, teda zvláštnu farbu či tvár onoho kamienku, nenájde kým nenájde svoje miesto v celku mozaiky. Keď je na svojom mieste, vo vzťahu s inými kamienkami, ktoré ho obklopujú, jeho jedinečnosť a nenahraditeľnosť je samozrejmá. Keby sme kamienok z mozaiky vybrali a hodili na dlážku, stala by sa z neho bezcenná vec. Aj človek, vyviazaný zo vzťahu, prežíva svoju izolovanú individualitu ako márnu a bezcennú. Naše individuálne vedomie sa potrebuje rozšíriť o uvedomenie si, že som časťou celku, bunkou v tele Kristovom. Pavol v štyroch vtipných podobenstvách popisuje nebezpečenstva, ktoré číhajú na človeka bez vedomia, že je časťou celku. Keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Človek bez vedomia že je časťou celku. Má sklon merať svoju hodnotu tým, že sa porovnáva s inými. Ak komunita, telo, považuje za úctyhodný orgán oko, oko predsa všetko vie, všetko vidí, noha ľahko upadne do komplexov menej cenosti. Kvapka si každé ráno nanech očné kvapky, rozhliada sa okolo seba a nič. Jednoducho nevidí. Zaujata svojou deprimujúcou slepotou, noha prehliada svoju jedinečnú schopnosť chodiť. Ani je len na um nezíde, že svojimi krokmi môže určiť, na aké veci sa bude oko dívať. Oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Opakom komplexu menejcenosti je ilúzia sebestačnosti. Oko sa pozerá z hora na nohu a hovorí si. S týmto tubcom nechcem mať nič spoločné. Je to najprízemnejší tvor, akého som stretol. Špinami smradľavi stále sa potí. A aký je zaslepený, absolútne nič nevidí. Nedá sa s ním baviť o ničom. Takto sa oko môže povyšovať nad celým telom. Ja som osvietené oko. Tretie oko. Ostatní sú len také údy. Prízemní materialisti. Nepotrebujem ich. S tými primitívmi nemám nič spoločné. Keby celé telo bolo oko. V spoločenstve, ktoré nechápe tajomstvo tela Kristovho, jednotu ducha v rôznosti individualit, ľahko zavládne uniformita. Podľa vzoru vodcu sa musia upraviť všetci ostatní. Musia si myslieť to isté, hovoriť to isté, obliekať sa rovnako, česať sa rovnako, usmievať sa rovnako, gestikulovať rovnako, čítať rovnaké knihy, počúvať rovnakú hudbu, vážiť si rovnakých priateľov, kritizovať rovnakých nepriateľov. Ak ste z takého spoločenstva stretli jedného človeka, stretli ste ich všetkých. Ke trpí jeden, trpia s ním spolu všetci. Individualistický človek stráca schopnosť vcítiť sa do iných ľudí. Je pohľtený záujmom o svoje vlastné veci. Prehra iného ho skôr poteší, výhra vyvolá žiarlivosť. Naopak, čím viac je vedomý, že je tu cez druhých a pre druhých, záujmy iných sa stávajú aj jeho záujmami. Rozvinie sa v ňom súcit a empatia. Tým, ktorý trpia nedostatkom uznania a sebaúcty, prejavuje viac úcty a uznania, aby ich hambu zaodel do svojho ocenenia.
1: Čítanie z prvého listu Korintianom. Slobodný od všetkých. Dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som bol Žid, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Pokladajte nás za služobníkov Kristových, a za správcov tajomstiev božích. Od správcu sa požaduje, aby bol nájdený ako verný. Na tom, či ma súdite vy, alebo iný ľudský súd, mi veľmi nezáleží. Ani sám seba nesúdim. Nie som si ničoho vedomý, no to ma ešte neospravedlňuje. Veď pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúte nič predčasne, kým nepríde pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.
0: Náš komunitný život má mnohé podoby. Sme členmi pracovného kolektívu, členmi profesijných spolkov, rodičovských združení, či spoločenstie o vlastníkov bytov, sme obyvateľmi mesta, občanmi štátu, členmi cirkví. Ideál komunity slobodných individualít v praxi znamená, že sa v každom z týchto spoločenských prostredí snažíme uplatňovať slobodnú angažovanosť. Pavol sa usiluje byť nezávislý od mienky ľudí. Svoju nezávislosť si hájí pred svedskou spoločnosťou rovnako ako pred spoločenstvom cirkvi. Slobodu svedomia považuje za nevyhnutnú podmienku poctivého života. Iba ona nás totiž uvoľňuje k dobrovoľnej službe láske. Človek podvedome hľadá potvrdenie svojej hodnoty v ocenení inými. Stáva sa bytostne závislý na ľuďoch, ktorých osúdenie považuje za dôležité. Ľudská pochvala a odsúdenie sa stávajú kormidlom, ktoré riadi smer jeho života. Je vôbec možné oslobodiť sa z tohto zajatia a konať svoju životnú cestu v slobode? Naozaj slobodným sa človek stáva až vtedy, keď súd nad života ponechá celkom Bohu. Predpokladom ľudskej slobody je dôvera v Boží súd. Ak nie som slobodný od ocenenia svedskej spoločnosti, robím kompromisy, aby som bol in. Zrádzam svoju vieru, strácam svoju tvár. Nie som schopný povedať áno, keď myslím áno, a povedať nie, keď myslím nie. Ak nie som slobodný od potvrdenia spoločenstvom cirkvy, stávam sa pokrytcom, upadám do omilu, ktorý Ježiš vyčítal farizejom. Robím veci preto, aby ma ľudia videli. Podľa Pavla však všetko, čo nie je z zviery, je hriech. Až keď sám seba nájdem slobodného v Bohu, môžem sa slobodne dať inému. Človek musí sám seba mať, aby mohol sám seba dať. Hovoriť si pravdu v láske Základným prejavom slobodnej vzájomnosti je sloboda hovoriť si pravdu v láske. Hovorte si pravdu v láske a tak vrastajte do Krista, píše Pavol v liste do Efezu. Predpokladom zdravej komunity je základná sloboda jej členov dávať a príjimať kritickú spätnú väzbu. Pseudo-komunita je typická umelými, takzvane slušnými vzťahmi. Dotýkame sa iba na povrchu, bojíme sa ísť do hlbky. Komunikujeme iba o nepodstatných veciach, o konvenčných malých ktoré sa nedotýkajú bytostného života. Stretávame sa v pohodlných, oficiálnych, spoločenských maskách. Aj naša zbožnosť môže byť takou máskou. Potrebujeme nájsť odvahu vykročiť z bezpečnej láhostajnosti a hovoriť si, čo naozaj vidíme, myslíme a cítime. Inak sa nestaneme skutočnou komunitou. Dbajme o to, aby ľudia cítili našu ochotu počuť, čo si o nás myslia. Osmelme sa hovoriť im, čo cítime a myslíme my. Pravdu si však treba hovoriť v láske. Láskavá pravda je pravda vyslovená v pokore. Pokorný človek nikdy nevyslovuje konečné súdy. Je si totiž vedomý svojej nevedomosti. Nevieme, aká je pravda o našom blížnom, Vieme iba pravdu o tom, čo v kontakte s ním cítime a čo si pri tom myslíme. Hovoriť pravdu v láske znamená nevyslovovať súdy, ale poctivo sa zveriť so svojimi pozorovaniami a pocitmi. Nie odsúdenie, napríklad, si strašne panovačný, ale pravdivé pomenovanie svojich pozorovaní. Asi si neuvedomuješ, že tvoje chovanie na mňa pôsobí dosť manipulačne. Ak sa neodvážime hovoriť si pravdu v láske, každá naša komunita degeneruje na pseudokomunitu. Hrozí narastanie vnútorného odsudzenia samoty a ľahostajnosti. V pseudokomunite sa nedozvieme o skutočných krízach, ktoré ľudia vo svojom súkromí prežívajú. Nemôžeme si byť navzájom zrkadlom, inšpiráciou, povzbudením ani oporou. Téma nám kladie tieto otázky. Mám sklony k palošnej lojalite a k morálnym kompromisom? V čom prežívam pokušenie pokrytectvu? Ako komunikujem to, čo vidím, myslím a cítim? Nechýba tomu niekedy pravda? Nechýba tomu niekedy láska?